0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez le podcast du Quai des Savoirs fabriqué à Toulouse pour toutes celles et ceux qui en France et dans le monde veulent partager leur savoir, transmettre leur passion, construire collectivement aujourd'hui et demain. Et de construction, il va en être question dans ce nouvel épisode consacré aux makers et à leur bricogitation. Nous vous proposons une petite virée sur le terrain des faiseuses et des faiseurs, pour traduire le mot maker en français, oui c'est pas très joli, je vous l'accorde. Mariette et Marlène sont également présentes. Mariette, vous êtes la spécialiste des réseaux sociaux et de la médiation numérique au Quai des Savoirs. Avez-vous avez découvert cette fois-ci de particulièrement inspirant.
1: Alors aujourd'hui, on va parler d'un challenge international qui a transformé notre confinement dû au Covid-19 en une véritable bulle de créativité artistique, le kunst Quarantaine.
0: Waouh, Marlène, pour le dossier Nouveau Passeur de Science, vous nous proposez une plongée dans la culture maker et ses bricogitations.
1: Et oui,
2: faire, refaire, défaire, nous allons parler de Fab Lab et de philosophie maker où le bricolage et la cogitation collective sont à l'honneur. Avec mes invités d'aujourd'hui, nous allons voir comment cette manière d'apprendre par le faire F-A-I-R-E permet au public de réaliser son potentiel créatif
0: et d'apprendre les sciences autrement. Et on terminera par ma playlist Special Maker avec des références web et même un fonzine Mariette, vous allez nous parler d'un challenge Instagram que vous avez suivi sur le web pendant le confinement. Un challenge dont je préfère vous laisser dire le titre.
1: Alors le Kunst Quarantaine, je me suis beaucoup entraînée, je ne wow. suis même pas sûre que ce soit bon encore, mais bon. C'est un challenge donc international qui a été lancé sur Instagram par trois jeunes femmes originaires d'Amsterdam. Et sa traduction signifie en fait entre l'art et la quarantaine. C'est le titre parodique, en fait, une émission de télévision hollandaise. Le but en était très simple. Donc. Reproduisez un tableau célèbre chez vous avec au moins trois objets de votre maison et puis faites-le deviner en partageant donc sur les réseaux sociaux avec ce fameux hashtag Comment ont a eu cette idée et bien tout simplement le 14 mars 2020, le confinement se profile pour beaucoup de pays et afin de s'occuper, Anne Loos euh, officier, officier, jeune femme de 31 ans vivant à Amsterdam, lance cette idée à ses deux colocataires, Flore de Weger et Tessa Kerman. Encore une fois désolée pour ma prononciation. Donc la première oeuvre, euh, la première oeuvre donc, euh, recréée, c'est leur euh, célèbrissime compatriote, hein, la jeune fille à la perle donc, de Vermeer, avec une gousse d'ail qui fait office du coup de perle parce qu'elle n'avait pas de perle apparemment. Elles ont d'abord partager, du coup, avec leurs amis sur WhatsApp, donc, cette photo, puis publier euh, sur son compte, euh, donc, Instagram personnel, avant que d'autres personnes, en fait, ne, ça, ça a fait boule de neige un peu, ne rejoignent le mmh. mouvement. Elle décide alors de créer un compte Instagram dédié, avec le même nom. Et là, le succès est assez fulgurant. Hein. Il y a 281 000 abonnés, donc, à l'heure actuelle. Il a été relayé quelques jours plus tard par le Rijksmuseum. Museum. Beaucoup ont d'ailleurs cru au début que c'était de l'initiative de ce musée, euh, mais c'était vraiment par, par elle. Donc. Et puis d'autres musées donc, ont relayé également l'initiative. Hein, le Met Museum de New York, le Louvre, le MoMA, l'Hermitage hein, en Russie, etc. Elles ont fait des émules. Hein, certains ont lancé leur propre challenge, tel le, tel le Getty Museum de Los Angeles, avec le hashtag Getty Museum Challenge. Mais lui, euh, rajouter un petit peu en fait, à les trois objets du quotidien aussi, mais en, en s'appuyant sur les, la base en fait, d'œuvres d'art numérisé qu'ils avaient, donc, qui est téléchargeable euh, de leur collection en ligne. Des russes aussi se sont lancés, en créant un groupe Facebook de plus de 500 000 membres. Euh, un peu plus près de nous, il y a le couvent des Jacobins de Toulouse, hein, qui a lancé son jeu des œuvres cloîtrées, qui jouait sur l'analogie entre son cloître et le confinement, mais surtout son histoire, puisque, sachez-le, durant la Première Guerre mondiale, il a servi d'abri à des œuvres d'art du Louvre, hein, dont la Joconde. Mais oui. La Joconde a été à Toulouse une fois, c'est rigolo. <rire> On revient à notre challenge, donc. Le 23 avril 2020, le clic France s'associe également avec ce challenge et plus de 30 musées français pour créer le concours national art en quarantaine donc voilà vraiment ça, ça a généré plein de, plein de, mou de mouvements quoi, autour de ça et euh, le hashtag a aussi euh, été traduit en anglais en fait euh, afin de mieux être répertorié hein, c'est un peu plus facile à prononcer aussi <rire> « between, between art and quarantine ». Uh, ce challenge, ça a clairement été une petite bouffée d'air frais, un shoot de musée et d'art qui nous manquait quand même cruellement. On était enfermés entre quatre murs, on ne pouvait pas aller au musée. Et pour beaucoup, apparemment, ce, ce challenge a eu aussi un effet un peu thérapeutique, hein, en se réappropriant comme ça les œuvres d'art, en hein, les recréant en famille, chez soi. Ça a euh, généré beaucoup d'amusement. Concrètement, ça a donné quoi Mais De vrais trésors d'imagination qui ont été déployés, de la créativité, du do-it-yourself, à foison également ici, pour recréer des tableaux, donc à grand renfort d'objets pris autour de soi. Hein. Les grandes stars, sans, sans surprise, ça a été les rouleaux de papier de toilette, hein, <rire> les paquets de farine. C'est pour petit... ça qu'il y a eu une pénurie <rire> au début. <rire> coup, le petits clin d'œil <rire> ironique, un peu à la pénurie des supermarchés, puis les masques de protection hein, lorsqu'ils sont arrivés. Donc certains se sont mis en scène, d'autres ont seulement utilisé des objets. Certains étaient plutôt dans le mimétisme hein, complètement réaliste, en prenant des objets vraiment correspondants à l'original. D'autres ont joué le détournement total en... en avec fait, des objets de remplacement complètement décalés. Alors le chien ou le chat pour remplacer pour l'enfant Jésus d'une madone. Hein. Les aliments, les produits d'entretien, les jouets des enfants, des prises de vue des chiens à la gravité donc pour recréer les scènes d'action. Vêtements, draps, coussins, autre plaide pour recréer les vêtements d'époque. Hein. Euh, les rouleaux de papier toilette hein, pour les fraises ou les coiffes, enfin, c'était vraiment très ressemblant. <rire> les corps pour former des architectures. Hein. Les trompe-l'œil avec des fonds colorés Enfin, bref, un véritable foisonnement créatif. Donc, je vous aurais bien donné quelques exemples, mais il y, y en a tellement en fait, de génialissimes, c'est vraiment drôle. Hein. Je vous invite plutôt vraiment à aller vous balader sur le hashtag, à découvrir ce, ce, ce petit musée en ligne hein, pour les découvrir. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment très fort, c'est que personne n'a reculé devant rien. Vraiment, tout y est passé, tous les styles, tous les époques, tous les formats. Et d'ailleurs, l'inventrice du challenge aimerait bien faire une exposition des meilleures œuvres donc, dans les grands musées. Ou pourquoi pas un livre souvenir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé donc, pour garder une, une trace de ça. Et je pense que ça serait une bonne idée de, de valorisation de cette immense œuvre collective hein, qui a été réalisée dans un contexte assez inédit et vu l'inventivité déployée.
0: Eh <rire> bien, merci Mariette. C'est vrai que, du coup, il y avait aussi des bonnes choses pendant le confinement. On retrouve cette chronique et toutes les autres sur le site web du Calais Savoir. Ok, les savoirs, on l'a baptisé le plateau créatif à Cap science à Bordeaux, ça s'appelle le 127 degrés, c'est le carrefour numérique à la Cité des sciences à Paris ou encore le Tinkering Studio à l'Exploratorium à San Francisco. Ça, ce sont les espaces dédiés au bricolage, à la fabrication numérique, à la découverte des sciences par le fer. Alors comment ça marche À qui ça s'adresse Qu'est-ce qu'on y fait vraiment C'est ce dont nous allons discuter, Marlène, avec vos deux invités, Sarah Debeau. Bonjour, Sarah, vous êtes chargée de projet de médiation scientifique chez Science Animation. Vous êtes notamment en charge du, du propulseur et vous allez nous en dire plus. Bonjour Sarah. Bonjour. Et Eric Couffin, vous êtes directeur de Planète Science Occitanie. Vous avez créé récemment le Fabriqué, un espace maker à Ramonville, dans la banlieue toulousaine. Et vous pratiquez depuis longtemps déjà les ateliers de fabrication scientifique et technique pour les jeunes. Bonjour Eric. Bonjour. Marlène, c'est à vous de jouer
2: Cogiter, concevoir, se tromper, recogiter, bidouiller, fabriquer, Sarah, Eric, ça vous connaît. Et dans les ateliers scientifiques que vous proposez à vos publics, vous mettez tous les deux un point d'honneur à les encourager à user d'inventivité et d'innovation. Eric, parlons un peu du fabriquet, le Fab Lab de Planète Sciences Occitanie, à Ramonville. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y retrouve euh, Qu'est-ce que vous y proposez
3: Alors avant tout, c'est un Fab Lab... Comme les autres, c'est-à-dire un endroit où les gens se retrouvent entre curieux.
2: N'importe qui peut venir et faire n'importe quoi.
3: Exactement. On va rencontrer aussi bien le grand spécialiste que mm -hmm. euh, le novice qui vient juste par là découvrir... Qu'est-ce que c'est un, un Fab Lab Et on va pouvoir acquérir des techniques et derrière, il y a l'utilisation de machines numériques. Alors une fois qu'on a dit ça, on a effrayé les gens. Quel type de machines Alors des machines, ça peut être des, des fameuses imprimantes 3D où on peut réaliser des, des tonnes d'objets, tout on ce qui tout sort de notre imagination. Quasiment, on est limité par la taille, mais c'est mmh. à peu près la seule chose qu'on va avoir. Et, euh, et, et d'autres choses comme des découpeuses laser. Où une fois qu'on se dit ça, on se dit c'est bon, j'en ai rentré dans Star Wars. Et, et, et les Jedi, pas tout à fait. Ça permet juste de découper des matières et de manière très précise avec juste au départ un fichier qui ressemble à un fichier de votre imprimante.
2: Et à Planète Science, votre métier premier, c'est pas le Fab Lab, c'est bien l'animation scientifique. Vos, vos équipes d'animateurs, d'animatrices se, se saisissent de ce Fab Lab pour proposer des ateliers scientifiques à, au public jeune
3: alors, je dirais qu'historiquement, c'est quasiment notre métier. On a commencé par les clubs scientifiques. Mmh. Et les clubs scientifiques, mmh. c'était quoi Des jeunes avec un enseignant ou avec un éducateur qui les amenaient à, à mener un projet le plus loin possible. Et donc, on retrouve exactement ça dans un Fab Lab. Avec, on est, est peut-être avec des clubs euh, où c'est des individuels, des familles ou alors des, des établissements scolaires qui y viennent. Mais on est vraiment dans cet esprit de... Voilà, en clair, soyons curieux et ne nous limitons à rien si ce n'est notre propre créativité.
2: Sarah euh, Science Animation, euh, également un Fab Lab, mais mobile, c'est un
4: le propulseur, donc c'est un Fab Lab itinérant. Pourquoi ce choix alors nous, on a répondu en fait à un appel à projet de la région Occitanie qui souhaitait euh, favoriser l'expansion euh, des Fab Labs, donc au travers de la région et on s'est dit effectivement qu'un Fab Lab mobile, euh, ça pouvait être intéressant pour faire découvrir en fait ces initiatives qui sont encore peu connues et pourtant euh, elles n'ont de cesse euh, d'ouvrir en fait et, euh, et de se propager euh, notamment au travers de la région qui est donc la région Occitanie c'est euh, la première Fab Région de France, ça veut dire qu'il y a énormément de Fab Labs, donc c'est des initiatives qui sont à montrer au public parce que sans ces publics-là, euh, les Fab Labs ne vivent pas. Et donc, euh, on a à l'intérieur euh, des outils numériques euh, un peu classiques, type euh, imprimante 3D, découpe laser, découpe vinyle. Et l'idée, c'est vraiment de s'adresser, euh, bah, comme disait Eric, soit à des personnes qui ne connaissent pas du tout, soit au contraire à des connaisseurs qui viendraient demander des conseils. Et qu'est-ce qui s'y passe concrètement Vous allez où alors on va euh, sur des places de village euh, ou alors euh, dans des lieux plus fréquentés, donc ça peut être des lycées également, mais donc l'idée c'est vraiment d'être, euh, par exemple quand on va au centre d'un village, d'être visible, donc le propulseur c'est euh, une semi-remorque de 60 mètres carrés qui est haute en couleur, euh, on a envie de comprendre et de voir ce qui s'y passe à l'intérieur et donc ça attire l'œil. C'est ça euh, le point fort. Du coup les personnes quand elles rentrent à l'intérieur ensuite elles découvrent tout ce qu'on peut découvrir dans un Fab Lab et, euh, et ça les fait venir et à l'intérieur on peut fabriquer des choses, euh, soit y rester 15 minutes juste pour échanger, comprendre, soit y rester 2 heures, une demi-journée si
0: on veut, euh, voilà, il a pas de limite de temps. Et vous restez longtemps à chaque fois parce qu'il euh, faut du temps pour fabriquer justement
4: Alors nous on reste une semaine, alors justement à l'inverse des mm -hmm. Fab Labs qui sont eux fixes, puisque ce sont des lieux euh, euh, qui ne sont pas mobiles effectivement, euh, on n'est pas vraiment un Fab Lab dans le sens où l'idée c'est d'impulser et de une dynamique on va dire, donc souvent on va sur des lieux où il y a déjà des Fab Labs qui sont implantés et euh, les pers on travaille avec eux, on collabore vraiment pour faire découvrir ce lieu-là et leur dire, nous on s'en va mais il y a ce lieu-là qui est toujours présent. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en lumière ces lieux. Eric, vous parliez tout à l'heure de vos animateurs, animatrices.
2: Euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec les jeunes dans le Fab Lab Qu'est-ce qu'ils peuvent venir euh, y faire dans le cadre d'ateliers euh, scientifiques
3: alors ça peut être très varié. Hein. Ça, ça, ça va d'un robot qu'on va fabriquer pour les trophées de la robotique où on lance un défi et il y a trois, quatre actions différentes que doit faire ce robot-là et on, on va avoir des jeunes qui sur plusieurs mois vont, vont réaliser ce robot-là mais qui va sortir de leur imaginaire avec euh, des choses qui vont essayer d'utiliser des cartes Arduino, des moteurs, des, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour faire déplacer un,
0: un, un robot. C'est eux qui viennent avec leur propre idée de robot c'est vous qui Exactement. Leur donnez
3: Nous, on leur propose chaque année un défi avec 3-4 actions à faire. Et le robot, bah, il y a juste une contrainte de volume. C'est-à-dire il doit avoir maximum telle taille sur telle taille sur telle taille. Mmh. Et à partir de là, à eux d'imaginer. Donc souvent, c'est quelque chose qui est roulant. Mais certaines fois, ça ressemble à euh, comment dire, un aspirateur géant. D'autres fois, ça ressemble à un char d'assaut parce que c'est très mastoc. Puis des fois, c'est très léger. Donc, on, on va voir de tout. Mais euh, bon, ça, c'est un exemple. Après, d'autres, euh, certains sont venus pour faire euh, des, des, des projets qui sont autour des énergies solaires. D'autres, ça va être sur de l'astronomie en disant euh, bah, on va vouloir faire un système qui permet de comprendre un peu le, le système planétaire. Et on va voir des planètes qui vont bouger en fonction de, des rythmes euh, des constellations et euh, qui vont pouvoir être mis en place. Et vous parlez tous les deux de, de machines à commande numérique,
2: de, de, de technologies, de robots, etc. Est-ce que vous faites un peu de low-tech aussi Du bricolage
4: tout simple alors, euh, on ne fait pas forcément du low-tech, parce que l'idée, justement, c'est aussi... Enfin, euh, pour, pour nous, en tout cas, c'est d'aller dans les campagnes où il y a parfois une fracture numérique. Donc, justement, c'est un peu de redorer ce, ce numérique. Et donc, l'idée, c'est euh, justement de, de pouvoir euh, montrer en quoi le numérique peut être intéressant. Par contre, pour euh, peut-être, euh, sans parler de low-tech, plutôt euh, raisonner sa consommation. Mm -hmm. C'est-à-dire, quand on fabrique les, les choses soi-même, on se rend mieux compte de la valeur qu'elles ont. Ça dépend, ça peut être complètement gadget, mais en tout cas, c'est des messages qu'on essaye aussi de véhiculer, de dire, bon, bah, voilà, ça, on de peut l'acheter. Reprendre la main. Voilà, effectivement, reprendre la main. Ça, on peut l'acheter, mais on peut aussi le fabriquer mm -hmm. de cette façon. On comprend le processus, on comprend tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Voilà, si on, on, on en discute. Bon, après, y a, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais en tout cas, cette euh, information, elle est vraiment accessible dans ces lieux-là. Et on essaye aussi de travailler avec euh, des logiciels euh, libres. Euh, donc, euh, tout n'est pas euh, parfaitement open source, mais en, en tout cas, on, on, on essaye... Euh, un maximum d'aller vers ça. Vos deux structures ont travaillé avec les équipes du Quai des Savoirs
2: sur la conception du plateau créatif. Ce nouvel espace dédié aux 7-15 ans permet aux jeunes d'apprendre les sciences autrement par la manipulation, l'exploration, euh, l'expérimentation. Euh, vous y avez développé différentes offres, des ateliers pour les scolaires, pour les familles, euh, des stages au centre de loisirs. Il y en a une en particulier qui a retenu mon attention, ce sont les, les défis qui sont proposés le week-end au public familial. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, Sarah
4: alors, euh, des défis. Donc, euh, les défis, justement, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que pour le coup, il euh, y a vraiment les, les, les compétences des, des trois structures qui ont été, qui pu être réunies. Donc, le savoir le fabriquer euh, et donc l'expérience propulseur qu'on a eu à Science Animation. Mmh. Euh, donc, nous, on a apporté vraiment la touche avec nos fiches tutoriels qui euh, donc euh, permettent en fait euh, de réaliser une mission, un petit objectif euh, avec un descriptif assez précis des différentes étapes à, à faire. Euh, ensuite, on a eu donc, donc, euh, du côté des vraiment, qui ont plus le temps de mettre en place des, des, des pro du prototypage, euh, de, de petits objets interactifs, on a pu, euh, du coup, avoir euh, leur savoir-faire à ce niveau-là pour pouvoir mettre en place ces, ces défis. Et après, bah, on a profité clairement du, <rire> du plateau créatif pour pouvoir mettre ça en place. Donc, c'était euh, assez intéressant. L'idée des défis, c'est de travailler en, en semi-autonomie aussi, Eric. Est-ce que vous pouvez nous parler
2: un peu de cette, cette idée de faire travailler les jeunes, de faire faire euh, presque seuls, en fait
3: ce qui nous a là sur le défi, c'est de dire comment on peut rendre ça euh, autonome, entre guillemets, et en le gardant toujours avec ce côté euh, curiosité, mm -hmm. d'amener, de laisser une part euh, d'imagination, de créativité au public qui viennent sur mm -hmm. les week-ends. Et l'autre partie qui nous paraissait intéressante, c'est le côté euh, familial intergénérationnel. Où on pouvait faire avoir le faire ensemble avec euh, l'enfant qui vient avec son grand-père ou sa grand-mère et qui va devoir faire ensemble avec à la fois la découverte de, de ce qu'est un stylo 3D qui, de prime abord... Euh pour euh, le grand-parent peut être un peu surprenant. Puis quand il regarde de près, non, Ça ressemble vachement à un autre instrument que j'avais avant euh, dans ma jeunesse, qui était un pistolet chauffant. Euh, <rire> voilà. Donc ils échangent, ils partagent et, euh, et, et ils vont avoir euh, c est, c est, cette partie-là qui va être intéressante en ayant un format assez court avec le matériel sur place. Mais après, euh, voilà, à eux Concr de faire. Mais
2: concrètement, alors comment est-ce qu'on fait pour inciter les publics finalement à faire en autonomie Comment on fait eh
4: bien, on, on ne les aide pas. <rire> ils, ont cruel, tutos, ils, ont tutos, ils ont ces tutos,
2: ils ont ces tutos à disposition. Quelle est votre plus-value Qu'est-ce que vous vous apportez justement pour les accompagner
4: dans cette Alors, autonomie Alors déjà, je pense que c'est vraiment leur faire confiance. C'est-à-dire, euh, bon, nous on est, bon là, en l'occurrence sous la tutelle d'une institution, donc ça veut dire, on vous dit que c'est possible, ça a été testé. Allez-y. Donc c'est la règle du jeu en fait. Les personnes, elles rentrent. Alors dans le propulseur, nous ce qu'on faisait, c'est entre guillemets, c'était un peu encore plus cruel dans <rire> le sens où c'était si vous voulez un objet, euh, bah, il faut le faire vous-même. Débrouillez-vous Débrouillez-vous. <rire> okay. Donc, euh, alors, on les a pas laissés tout seuls, évidemment, on leur dit, on est là, s'il y, si y a besoin. Et en fait, euh, c'est génial, parce que du coup, on les pousse, et en fait, euh, ils, bah, déjà, ils conçoivent quelque chose à leur image, euh, et aussi, euh, quand ils ont besoin d'aide, ils vont nous solliciter, mais ils vont quand même essayer de faire vraiment au maximum tout seuls. Et puis, comme ils sont souvent plusieurs, ils vont demander, ils vont essayer à plusieurs de coopérer pour, euh, pour aboutir à cet objet-là. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant. On l'a observé... Alors, parce qu'il y avait des flux tendus, des fois, dans le propulseur qui étaient complexes, et on s'est dit, bon, comment on peut faire Donc, c'est là, de là qu'est née vraiment la fiche tutorielle. Et euh, on a vu que ça avait très, très bien pris. Et on en a fait sur euh, pas mal d'autres choses. Les défis, on les a vraiment ajustés avec des illustrations. Enfin, elles sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus pertinentes. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, finalement, le médiateur est là. Euh, S'il y a besoin, ils le savent, c'est rassurant, mais euh, on leur dit « vous pouvez faire seul
2: ». Vous êtes en train de nous dire que, en fait, le, le, finalement, cette façon de faire, ça a complètement chamboulé euh, le métier de médiateur scientifique.
3: Alors je pense que malgré tout, il y a une partie qui est restée, c'est de provoquer la curiosité, de provoquer mmh. le défi, entre guillemets. Je pense qu'il y, mmh. y a ce côté-là qu'on nous, on a depuis des années, c'est-à-dire de lancer des défis à des jeunes. Donc là, c'est entre l'occurrence aux familles de leur dire bah, « voilà, on vous demande de faire ça, avec les éléments que vous avez là, à vous d'expérimenter, de tester ». On est en, en « backup », entre guillemets. Le fait d'avoir un médiateur, c'est rassurant, c'est un peu le filet, entre guillemets, quand on est euh, au cirque, de se dire « Ok, je vais faire du trapèze, si je tombe, c'est pas grave, il y a le filet mm -hmm. ». C'est le même principe, de se dire « Allez-y, lâchez-vous, soyez, allez loin, n'hésitez pas. » De toute façon, il y a un médiateur qui va être là et qui va pouvoir vous ramener euh, et vous expliquer à la fin, parce que l'idée, c'est de... D'expérimenter, mais à la fin d'avoir aussi la compréhension. Et là, le médiateur, il va arriver avec sa plus-value d'explication de, du phénomène scientifique qui peut être associé, de l'explication technique, mais aussi de la, la faisabilité. Une fois qu'on a fait le défi au, au Quai des Savoirs, on se dit bon, très bien, c'est OK, mais chez moi, c'est plus possible. Et là, c'est de leur dire ben si, en réalité, l'avantage de ce plateau, c'est de vous montrer que c'est possible également chez vous. Là, c'est, comme disait Sarah tout à l'heure, quand le propulseur va quelque part, il provoque l'envie, le désir. Là, c'est la même chose sur le Quai des Savoirs. Les gens viennent au okay, quai, vont démarrer ces petits défis-là et peut-être on va lancer de la curiosité et de l'envie de faire chez eux.
2: Et Sarah parlait de coopération tout à l'heure euh, et, et je rebondis sur Eric qui parlait d'intergénérationnalité. Euh, euh, Qu'est-ce que vous observez là La coopération c'est entre jeunes, c'est entre grands-parents et enfants euh, Est-ce que les adultes sont plutôt en
4: retrait Est-ce qu'ils font vraiment ensemble alors, euh, non, les... ce qu'on qu a pu voir, c'est qu'il y a différents cas de figure, donc euh, euh, des fois on va avoir vraiment le, le parent qui a envie de laisser faire le petit euh, pour qu'il soit valorisé, donc vraiment euh, il reste à côté, euh, là il a vraiment la posture comme nous on aurait de, de, du médiateur, c'est-à-dire il, bon, il essaye de regarder comment il fait, et il vient en aide... Euh, euh, si besoin. Sinon, on va avoir l'inverse, euh, où c'est vraiment le parent qui fait, et puis sous l'œil euh, euh, curieux et avisé, mais incertain euh, de l'enfant. Ça, ça arrive aussi, surtout quand ils sont plus petits. Euh, et du coup, l'enfant vient participer plus ponctuellement. Ou alors, vraiment, il y a une coopération où... Euh, parce qu'on sent clairement que des fois, euh, l'adulte est autant démuni, entre guillemets, dès le début. Donc, il y a vraiment une coopération pour essayer de comprendre. Mais, euh, mais ça fonctionne très bien. Parce que, bon, comme n'importe qui, je pense que quand on se retrouve avec quelque chose devant les mains, on ne sait pas s'en servir. Enfin, et c est, c est, c est même le plus grand érudit, euh, <rire> ça lui arrivera. Quoi. Donc, il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Et pour être plus précis sur les contenus, parce
2: que là, on parle de, 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 de stylo 3D, d'imprimante 3D, de, de, de manip, de bricolage, etc. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme contenu derrière Qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que les ados apprennent dans cet espace
3: ben, en, Entre autres, il y, en a, il y a un des défis qu'on a utilisé en, en, en étant un peu sur l'esprit des, des escape games, c'est-à-dire le côté, il y a un code à déchiffrer en utilisant des lasers et des petits miroirs pour déplacer ces lasers, pour arriver à, à activer des capteurs qui vont afficher une partie du code. Et là, ne serait-ce que cette partie-là, on est dans le jeu euh, que tout le monde connaît. Euh, c'est des choses sur lesquelles euh, on arrive à accrocher des jeux. Euh, ça, ça ressemble un peu aux jeux de famille qu'on peut avoir à, à, à la maison. Et derrière, après, vont arriver les questions techniques de comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de montrer que derrière, c'est rien de très compliqué, qu'ils pourraient vraiment le, le faire par eux-mêmes, hein, parce qu'une fois qu'ils le regardent concrètement... Le, 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 le petit euh, défi dont on parle là, c'est un, euh, un plateau en bois avec des trous et puis on déplace euh, des petits lasers qui sont juste fixés euh, euh, par un, un petit euh, morceau métallique qui se met dans les trous et qui vont permettre de s'orienter comme on le souhaite. Et il euh, y a juste un peu d'aspect technique euh, sur euh, le, le déchiffrage du, du, du code, entre guillemets, qui, mais qui est libre. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, c'est euh, des choses qu'on peut avoir sur Internet. Par la, la, la communauté des makers, même parce que nous, on met en place sur cette collaboration et qui permet vraiment de faire que voilà, on a des choses assez simples. Euh, comme on le disait, un hein, plateau en bois troué avec des, des petits miroirs qui se déplacent et un laser. On a euh, aussi euh, d'autres choses qui vont être euh, sur... Euh
4: on a la gribouille par exemple. Donc, euh, la gribouille, c'est... Euh, on appelle ça en anglais la euh, scribbling machine. Donc, c'est un petit robot euh, qui est fait avec des boîtes de camembert euh, ou de yaourt. Voilà, on accroche des euh, stylos, des feutres dessus. Et en fait, euh, par un système de contrepoids et de petits moteurs qui tournent, ça va pouvoir générer des dessins euh, euh, ou des ronds, des cercles différents. Donc ça, c'est des, des petits robots, euh, en, on va dire entre guillemets robots, parce qu'il n'y a pas vraiment de capteur, mais il y a un petit moteur, en tout cas, qui permet de faire bouger cette créature. Euh, ensuite, bah, on a du coup le, la le labyrinthe laser. Après, on a aussi... Euh, euh, donc, comme on accueille des petits, quand même, au Plateau Créatif, c'était intéressant pour nous de tester... sept ans, les plus petits Oui. De texter, tester aussi tout ce qui était dextérité. Voilà. Mm -hmm. Donc, on, on a un défi qui teste l'assemblage, tout simplement, avec des petites vis, des écrous, euh, voilà, suivre un plan. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le B à bas, on va dire, du, du bricoleur. En fait, euh... les apprentissages
2: peuvent se faire selon différents points d'entrée. Il y a la question de la motricité. Mm. On va apprendre à utiliser des outils, des machines, etc. On apprend aussi des, 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 des concepts scientifiques. Est-ce qu'on peut, est qu peut aborder tous les concepts, tout, toutes les sciences, finalement, dans un espace comme ça, maker? Est-ce qu'on peut, est qu peut apprendre de la biologie en faisant de la bricogitation?
4: Oui. <rire> euh, oui, c'est vraiment, on peut. En fait, euh, au tout début, nous, par exemple, dans le propulseur, on, on avait une thématique et on devait, euh, donc par exemple on a eu la thématique objet volant on a eu la thématique énergie renouvelable euh, et à chaque fois on devait orchestrer euh, des ateliers euh, autour de ces thématiques-là euh, et en fait c'était possible donc après ça peut être créer des maquettes ça peut être pour expliquer un processus par exemple ou ça peut être faire peut-être un mini-prototype euh, enfin voilà, ça peut être même, simplement faire une gravure de quelque chose qui illustre un schéma enfin, en fait c'est hyper hyper large tout donc, est possible Donc c est, moi je trouve d'un point de vue pédagogique vraiment qui, euh, le champ des possibles est très large.
3: Ah, oui, on pourrait même imaginer de l'expérience euh, sociologique hein, sur lequel on ferait un, un, un débat avec des questions en fonction des de sujets euh, qui amèneraient euh, à une étude sociologique qui pourrait se mettre en place sur place parce que le, le plateau le permet. Il permet d'avoir mm -hmm. une espèce de petit euh, auditorium euh, interne qui permettrait de, de mettre ça en place. J'ai tendance à dire, c'est un espace où tous les sujets pourraient être abordés euh, et avec un angle euh, de créativité. Et derrière, bah, les, la, la collaboration des trois structures amène le côté technologique, euh, amène le côté pédagogique, le côté grand public. Enfin, voilà, il y a vraiment une co-construction plus d'autres acteurs et de scientifiques qui peuvent venir nous rejoindre, qui font que euh, on n'a pas trop de limites pour l'instant et on s'en est pas donné. – Éric, je sais que vous êtes sensible à titiller l'esprit
2: critique des plus jeunes. On en a aussi déjà parlé avec Sarah. Comment on peut faire ça, travailler l'esprit
3: critique dans un espace maker ?– Alors là, j'ai tendance à dire, l'avantage avec les plus jeunes, c'est qu'ils sont naturellement curieux et débridés. Donc souvent, d'ailleurs, on l'entend à l'école, les, les parents nous les amènent il a plein de questions, je ne sais pas y répondre ». Et la première chose qu'on va lui répondre, c'est de dire bah « écoute, je ne sais pas, mais on peut essayer <rire> de voir ensemble ». Et donc, du coup, on n'est plus dans l'adulte qui doit diffuser du savoir, mais voir comment on construit notre savoir avec lui. Et là, du coup, la curiosité, elle devient assez naturelle parce qu'on va partir d'une question, on va rebondir, on va aller essayer de la, de la chercher. On est vraiment sur cette approche-là. Utiliser la... Euh, la, la curiosité naturelle de ces enfants-là, parce mmh. qu'elle y est, liée, hein. il suffit juste de, de sortir un objet, euh, de poser une question. Euh, enfin, on le voit, ne serait-ce que euh, si on regarde la Lune, dire bah, pourquoi la Lune Est-ce qu'elle est dans le ciel ou est-ce qu'elle est plus loin Pour un gamin, il n'y a, a aucun sens. De, euh, nous, adultes, on se dit euh, voilà, elle existe, c'est elle euh, un satellite de la Terre, c'est naturel, machin. Pour eux, c'est quelque chose. C'est un objet. C'est une image. On ne sait pas. Donc tout est tout est possible. Et donc l'avantage de ce plateau créatif, c'est que pour la susciter, il suffit souvent d'un seul petit objet ou d'une question. Ça se limite à ça.
2: Je terminerai donc sur ces mots que vous avez évoqués tous les deux. Tout est possible pour tout le monde. Merci à vous deux.
1: Merci. Merci.
2: Pour les curieux et les curieuses, les défis du plateau créatif, c'est donc les samedis et dimanches après-midi au Quai des Savoirs. Vous trouverez toutes les informations sur la programmation complète du plateau créatif sur notre site. Et pour en savoir plus sur le fabriqué et le propulseur, rendez-vous sur les sites web de Planète Sciences Occitanie et Science Animation.
0: Merci Marlène. Et je rappelle aussi notre précédent podcast sur la culture maker, créativité et apprentissage. C'était le numéro 5 à retrouver sur l'appli mobile du podcast duquel il savoir. Juste pour vous, pour ce nouvel épisode dédié aux makers, je vous ai mitonné une playlist spéciale. Qu'est-ce que toute makeuse ou tout maker met sur le haut de la pile de sa table de nuit Ah, Je vois vos sourires narquois. Bah oui, un maker c'est comme un geek ou un nerd, ce n'est pas censé dormir la nuit, c'est plutôt dans le garage, à l'atelier, sur la paillasse, et ça bricole, ça invente, ça tchatch à longueur de temps avec ses collègues, d'autres makers sur la, partout sur la planète. Pas de table de nuit donc chez les makers, mais plutôt des PC, avec des logiciels de chat, de vidéo, de partage de fichiers, des morceaux de code, des trucs et astuces, des tutos, des plans 3D, etc. etc. Bien sûr vous allez dire que j'exagère encore le trait et vous n'aurez pas complètement tort mais il est réducteur de ne voir la culture maker que comme celle du bricolage ou du bidouillage bien sûr, faire est au cœur de toute la démarche mais faire ensemble et partager. et pour cela, l'autre dimension cruciale du mouvement maker c'est la documentation documenter ses projets, c'est permettre à d'autres de les refaire, de les améliorer, de rentrer en contact de renforcer la communauté documenter ses projets, c'est décrire un pas à pas publier son code en open source réaliser un tuto, c'est poster sur les réseaux sociaux et sur les messageries spécialisées ainsi, comme les scientifiques qui doivent publier pour partager leurs résultats et se faire reconnaître par leurs pairs, les makers entretiennent eux aussi un rapport essentiel au texte et à la publication. Je ne vais pas citer ici les centaines de sites web, blogs, forums de discussion où tout ce petit monde publie et échange. Non, je ne vous parlerai pas non plus de la plateforme web Fab Manager que j'ai créée avec mon ancienne équipe à la Casemat à Grenoble il y a quelques années et qui est utilisée aujourd'hui par 26 Fab Labs en France et bientôt un 27 e à Toulouse. Non, je vais me concentrer sur deux publications avec une dimension éditoriale affirmée qui présente l'intérêt de lever le nez du guidon des projets. Et si vous n'êtes pas familier des Fab Labs et autres space de mieux comprendre de quoi il s'agit et quelles sont les valeurs portées par ces larges communautés. La première, la plus ouverte, accessible et la plus importante, c'est le site web makery.info, véritable magazine en ligne. Il se présente comme le média de tous les labs, fondé et animé par des journalistes dès 2014. Sa directrice, Anne-Cécile Worms, est aussi la créatrice de MCD, le mythique magazine des cultures digitales, pour les aficionados comme on dit. Makery explore et fait circuler les informations sur les communautés créatives et leurs divers labs Fab Lab, Medialab, Living Lab, Biohack Lab et autres tiers-lieux. Tiens, ça finit pas par Lab. Oui, cela peut sembler un peu codé, hein, mais c'est l'univers passionnant à découvrir qui est source de mille inspirations pour construire le futur ensemble autrement. Par exemple, Mercury a suivi l'actualité récente du Covid-19 à travers tous ces labs qui en France et à l'étranger ont fabriqué des masques, des visières anti-gouttelettes, près d'un demi-million en trois mois quand même, mais aussi des pièces de respirateurs pour les hôpitaux, des pousses seringues ou encore des systèmes anti-contamination pour ouvrir les portes avec le coude. Dans une tribune commune publiée avec le réseau français des Fab Labs, dont le blog est aussi une très bonne adresse, Macery rappelle la rapidité et l'efficacité de la mobilisation des faiseurs et faiseuses dans toute la France, en argumentant pour le développement des méthodes de science ouvertes et de fabrication distribuée. L'enjeu maintenant, c'est la confrontation avec le système de normalisation de l'État et ses conséquences qui conduisent à privilégier les industries traditionnelles du monde d'avant plutôt que de profiter d'une réelle dynamique d'innovation portée par la société civile. De nombreux « makers hein, » et « makeuses » ont payé de leurs propres proches les matériaux qu'ils ont utilisés pour fabriquer des dispositifs pour l'épidémie et qu'ils ont distribués aux hôpitaux de leur région. Cette crise sanitaire a mis en évidence les multiples limites de la mondialisation et surtout de la délocalisation des industries de santé ou paramédicales. Le mouvement « maker » montre que des alternatives sont possibles encore faut-il les connaître, les évaluer et les promouvoir. C'est ce à quoi contribue le média indépendant Makerie. » Une référence indispensable donc à mettre tout en haut de votre playlist Et pour terminer, un second titre pour cette playlist quasi punk, c'est-à-dire totalement homemade, fait à la maison, dans la bonne vieille tradition DIY, le do it yourself, hein, fais-le par toi-même que Sid Vicious et les Sex Pistols avaient appliqué au monde du rock en 77 pour tout faire péter. Je voulais vous parler quelques minutes du Makerzine, un vrai fonzine comme à l'époque hein, en noir et blanc, initié par Antoine Ruiz-Corletti du Rambo du Cactus avec Marie Daubert, conçu et réalisé par un réseau d'amateurs et d'amatrices, toutes et tous makers à Toulouse, Paris ou encore. Ouagadougou Montréal, puisque les auteurs appartiennent au réseau français des Fab Labs, aux réseau francophones des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest ou encore à la coopérative des Fab Labs du Québec. Dessins, photos, on y trouve même les plans au stylo à d'une enceinte audio portable. Plein de textes plutôt généraux et positifs qui montrent en mode auto-édition, à la fois sur le web et en papier si vous avez une imprimante à portée de main. Toute la dynamique et la volonté de ces communautés pour construire très concrètement et philosophiquement tout simplement un monde meilleur. Makery.info et Makerzine sont à explorer à partir du site web du Quai des Savoirs. Le podcast du Quai des Savoirs sur les Bricogitations, s'est terminé pour cette fois-ci. Merci à nos deux invités, Sarah debo et Eric Couffin. Merci à toute l'équipe, Mariette, Marlène, Laurent Codoul pour la prise de son, Arnaud Maisonneuve pour la réalisation. Merci à vous pour votre écoute, vos likes, vos posts sur les réseaux sociaux. À très bientôt et continuez à rester curieux. Ciao